0: Жили-були. Дитячі казки для прослуховування. Мирославо Макаревич. Казка про вишню або вишневі мандри. Уродилася та й жила собі на березі Десни велика вишнева родина. Рік у рік усі дерева невтомно приносили багатий врожай смачних ягід. Найстарша вишня, а мала вона вже аж 25 років, дуже пишалася своєю рідною землею. Щоранку на світанку підводила вона до сонечка свої гілочки і промовляла. Усе в нас найкраще, земля родюча, смарагдова трава милує око, а десна зрання вітає хвилями, що їх здіймає ласкавий вітерець. Ніде в світі немає ані такого неба, ані такого сонця. Усі дерева, трави і квіти навкруги подгоджувались із вишнею. Всі-всі, крім птахів, найбільше сперечалися з вишнею шпаки. Коли охоче ласувалися солодкою, неначе наче чорно-червоною вишнею. Туточки пані Вишня, можливо, все і справді так, як ви кажете», – мовив найстаріший шпак. «Одначе ми знаємо й чимало інших цікавих та пригарних місць на землі». «Та ніж, бо я, я й вам не вірю», – спогорда озвалася Вишня. «Найкраще місце на землі – ось тут, у нас». «Гаразд, пане Вишня, тут у вас чи то в нас і справді чудово», – «Кажу, в нас, бо ми і тут в'ємо гніздечка, виводимо пташенят. Місяці для нас теж рідні. Проте...» «Пані Вишне, чи бачили ви коли-небудь, скажемо, море?» «Навіщо мені те ваше море, коли тут є зачарована річка Десна?» «Почала дратуватися дерево. Річка має береги і раптово долину ледовишні голоси кількох десятків шпаків, що сіли на її гілки». А ось море, не кажучи вже про океан, безкрає, як небо. І це справжнісінько диво. Вишня обурлася. Гей, шпаки, а чи не зажожки ви для моїх втомлених від врожаю гілок? Бач, скільки вас налетіло. Полосували та й годі, залиште вода дрібку іншим. Та галаслива зграя не розчула останніх слів вишні. Птахи продовжували ласувати ягодами і обговорювати маршрути майбутніх мандрів. «Восени на зимівлю слід летіти до Італії», – повчав старий шпак. «Вам, жовторотим голопуцькам, треба побачити храми Древнього Риму, відвідати старовинні затишні міста на півдні країну біля вулкану Везувій там усе дихає давниною. Ні, тату, гар... гайнімо краще до Іспанії, до її храмів, парк... парків, помаранчевих садів на березі моря, захоплено вигукнув один з молодших шваків. Ой, синку, різні помаранчеві сади є і в Італії, а також в Туреччині та на півночі Африки, де ми зимували поза Палали очі в усіх птахів, коли вони гумоніли про майбутні подорожі. Вишня почала прислухатися до птаства. Зацікавили дерева, пташині розповіді. Шпаки також любили землю, на якій вишня зросла. Щороку по весні поверталися вони з далеких країв на ці піщані береги, щоб кохатися, вити гніздечка і виводити пташенят. Та на відміну від вишні, птахи багато у своєму житті бачили, набули чималого досвіду, адже вони скрізь вільно пересувалися. Дерево чи не вперше за своє життя пошкодувало, що народилося міцно припнутним до нехай і найкращої землі? Чи не вперше вишні до сліз закортіло відчути свободу навіть і від рідних берегів, та й поринути у височінь. Щоб згори подивитися на сади, поля, ліси, на велику ріку Дніпро, в яку впадає річка менше її рідна Десна. Помилуватися чудомістом, стародавнім Києвом із золотими маківками храмів і вежами хмарочосів. І, звісно, побачити, що таке море-океан, високі гори і водоспади. Адже саме про все це так весело, ще раз по раз – Щебечуть шпаки. Тим часом птахи підхопилися і перелетіли до сусідньої тополі. Затримався лише старий шпак. Стоїть вишня, не ворухнеться, Боїться, що відлетить тепер старий шпак, а вона його так і не розпитає про те, що почало краяти її серце. Аж раптом стукнув шпак дзьобом по її стобору і сам першим запитав. «Пані вишне, а чому б вам не дати моїм птахам ядра своїх ягід, які вони зможуть перенести до інших країн?» «І що з того буде?» – сумно поцікавилося дерево. «А вони там проростуть, і ви своїм серцем через ці нові молоді дерева своїх діточок неначе наче побуваєте у далеких краях?» хм, Вишня мовчала, розмірковуючи. «Гаразд, пані матку, міскуйте, маємо трохи часу», – мовив шпак, та й подався до тополі, де на нього чекала зграя. Після цієї розмови вишня декілька ночей поспільне спала, а коли врешті заснула, то вперше в житті побачила дивовижний сон. Вона, уявіть собі, лише крилате дерево, мандрувала з птахами у синьому небі, пила кришталеву воду з гірських джерел, милувалася пишно квітучими садами, ширяла на випередки із ластівками та чайками над прозорим Блакитним морем. Закінчилася ніч рано вранці, сонечко розбудило все довкола. Шпаки полюбляли снідати на знайомій вишні. Щойно птахи розпочали смакувати ягодами, як дерево звернулося до них. «Друзі шпаки, хочу переконатися на власні очі, що ви говорили правду». Тож я вирішила прислухатися до старого шпака і дати вам із собою ядра своїх ягід, щоб ви їх посадили у найкращих місцях на своєму шляху. Вся пташина зграя дуже зраділа. Ура, пані Вишне, летімо! Минуло літо. Яскраве червоно-жовте полахкотіння осені було знаком, що прийшов час птахам збиратися до вирію. Кілька десятів, е, десятків вишневих кісточок узяли у свої дзьоби молоді шпаки. Всі вони вперше вирушали у мандри і трохи хвилювалися перед далекою дорогою. Ну, мов, у путь». «Нехай щастить і нам, і тим, хто залишається», – наказав старий шпак. І п'ятдесят чорних пташин з металевим вилиском пір'я та жовтими дзьобами водночас дійнялися і подалися ген на південь. На шляху до зимівлі на птасво чекало чимало пригод – Траплялися серед них і небезпечні, у Карпатах на пернатих мандрівників напали яструби, і, хоча старі шпаки навчали своїх дітей боронити себе, декілька молодих птахів усе ж потрапили у полон до крилатих хижаків. Були між ними і ті, що ховали вишневі ядра, та кілька вишневих кісточок залишилося у карпатських лісах. Пожурилися птахи та все ж мусили летіти далі. І подалися шпаки на Дунай, де їх зустріла страшна негода. І десять птаташенят відстали, зграли і загубилися. Так, несподівано, ще кільканадцять вишень залишилися на берегах Дунаю. Решта вцілих шпаків чорною хмаринкою пронеслася над горами лісами до самісінького Риму. Щороку на переднодні новорічного свята до столиці Італії злітаються зграї птахів, шпаків з усіх усюд. І чимало з них залишаються у вічному місті на усі, усю землю. Збираємося біля колизею, звелів старий шпак. Там зустрінемося з іншими шпаками, нашими близькими та далекими родичами. І вирішимо, де всі зграї гуртом зустрічатимуть новорічну ніч. Більшість шпаків, знайомих пані Вишні, залишилися в Італії. Ці птахи вподобали маленькі італійські місця, міста на маленькому морському узбережжі. Решта шпаків долетіла до сонячної Іспанії. Так вишеньки опинилися й у помаранчевих садах Барселони. Спливли роки. Пані Вишня на здоров'я не скаржиться. І досі щороку в червні та липні дарує вона свою медову вишню. А її діточки, росіни по світах, вже зросли у високі міцні дерева. Моя мрія побачити великий світ здійснилася, тихо мовила вишня молодим шпакам, які так само, як їхні родичі кілька років тому, ласували ягодами і спілкувалися зі щедрим деревом. А як же ти дивишся на світ? – вражено запитало мале пташеня. Ти ж невисока на зріст, та ще й літати не вмієш. А зріст тут ні до чого, милий поцвіріньку. Та й вміння літати не таке вже й важливе. Адже дивлюся на світ очима своїх дітей, молодших вишень Рим і Барселона, Афіни та Стамбул. А тож, багато красивих місць є на землі. Правду казав ваш прапрадід, старий шпак. От ми за кілька місяців летітимо до Риму, то й візьмемо ваших вишень. Хочете, ще поросаджуємо скрізь на своєму шляху? Запропонувала малеча. Звісно, беріть. Нехай знають і в далеких країнах про вишневі сади на Десні. І завітають до нас у гості, але тільки з добрими намірами. Відтоді шпаки з усіх куточків світу, з вуст у вуста передають розповідь про дивовижно прекрасний край і про чудо дерево, щиро залюблено не лише у рідну землю, але й у цілий світ.